0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Expediente Terror Este podcast dedicado a todo lo relacionado con el terror, la fantasía y la ciencia ficción Acompañándonos en el episodio de esta noche tenemos a Joseph Juárez ¿Qué onda Joseph? ¿Cómo estás? Hola Esteban, pues muy emocionado de nuevo por otra misión Y más emocionado por el
1: tema porque pues eh, toca en mis fibras nacionalistas Entonces pues... <risa> Vamos, vamos a darle ya, ya verá el público de qué
0: se trata Me imagino qué vas a decir de recomendación Nos acompaña también Fernando Armenta ¿Qué onda Fer? ¿Cómo estás? No Estaba muy bien aquí Listo para un nuevo
2: tema Como dice Josep Que nos peguen las fibras nacionales Y espero que sea educativo Para todas las personas que nos escuchan Que no sean del, del país Para que sepan un poquito más de nuestra Historia de nuestro país Y, y que no nomás son
0: Tortillas y frijoles y malditas lisiadas Ándale uh, Yo soy Esteban Castellanos Y antes de empezar con el tema Fer, ¿podrías decirle a nuestros oyentes cuáles son nuestras redes sociales y en dónde pueden escucharnos? Pues nos pueden escuchar en Anchor,
2: Amazon Music, Spotify, Breaker, Google Podcast, YouTube, Apple Podcast y en iBox. Y nos pueden encontrar en Facebook como Expediente Terror Podcast y
0: en Instagram como Expediente Terror y
2: denle, denle likes
0: Gracias <risa> <risa> es, Fer Ahora sí, Joseph ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Desde lo más hondo de mis fibras nacionalistas Me
1: complace presentar el tema de cine mexicano
2: <risa> eh, ay.
1: Que de hecho <risa> El cine en México es sinónimo Bueno, actualmente vive una vive cierta crisis Por así decirlo Dado al contenido. Eh, pues vamos a decirlo tal cual. Chafa, que abunda. Eh, sin embargo, uh -huh. siempre ha sido sinónimo de orgullo. Eh, porque fue. Y es todavía una industria. Que pues enalteció mucho a México. Eh, proyectó sus valores. Sobre todo en la época del cine. De de la época del cine de mexicano, perdón. Y pues nos dio a conocer a nivel internacional. A nivel internacional. Eh, Prácticamente puede decirse que todos los clichés que se tienen sobre México en parte son debido a esta época y por la cual nos conocen eh, sobre todo en, en Latinoamérica y en, y en, y en partes importantes de, del resto del mundo.
0: No sé, yo tengo una relación de amor-odio con, con el cine mexicano. Por muchos años fui malinchista, lo confieso. O sea, yo veía que había una película mexicana en el cine y creo que era lo último que se me ocurrió ir a ver. Sí, le haces el fuchi. Sí, y, de, y bueno, a la fecha le sigo haciendo el fuchi a películas de, de cierta familia que se apellida Derbez o de Marta Igareda, no. de Mar Chaparro. Como que escuchar esos no. nombres en, en el reparto dices, no, gracias. Le, le, da, le da como una, un bajón a al, la al expectativa y dices,
1: no. No terminaste de decir el nombre completo de, de Omar Chaparro. Es Omar Chaparro de talento, por favor. Ah, mamón. Vas
2: a
0: ver. El chiste de la semana. Ándale. No, es que, no sé, será porque en lo personal no me gusta la comedia y siento que la comedia que hacen ellos es comedia barata de chistes tontos, de pum, pipí, pedo y cosas así. Como que no. Es que.
1: Decía. Decía por ahí un, un buen youtuber de que se dedica al cine, críticas de cine, eh, que Vadir Derbez era el, nuevo, era el Adam Sandler mexicano por lo idiota, pero es que incluso hasta es involuntario, ¿sabes? Es de familia. Es de familia, o sea, es, es familia, o sea lo, lo, lo torpe de las actuaciones, no sé, es, es, es son muy, aparte de que el proyecto en sí es muy malo en el que suele participar este Derbez. Sus actuaciones no ayudan en nada y hacen un círculo completo de, de cine digno de no verse nunca y enterrarse para siempre, como Rey enterró la espada de Anakin. En... <risa> bueno, en fin.
2: Es que se vuelven películas domingueras, esas de que no hay de otra a la vez
0: para reírte
2: un rato muy a fuerza. No y... sé,
0: yo, yo no despreciaría mi domingo viendo una película de ellos. Mira,
2: yo he visto películas de ¿De esa familia? <risa> te detienen. A lo mejor te sacan una risa. Bueno, tampoco es mi humor, el, es humor este, simple, tonto. No es mi tipo, yo soy más de humor negro. Pero no
0: las vuelvo a ver. Bueno, mi película favorita de Eugenio Derbez es Shrek. Ah. Y Mulan Bueno, pero ni siquiera es... <risa> Y ni siquiera es él el oficial, o sea, él es el de sí, el es doblaje. mexicana. <risa> pero es lo mejor que ha hecho. El, sí, lo que sabe cada quien Derbez eh, caracterizando...
1: Humor en doblaje creo que no es malo Es, es, es bueno porque el, el burro de Shrek tiene muy buena vibra, ¿no? Me mejor que Eddie Murphy sí. Cuando les dan
2: libertad Cuando le, da, le dan libertad de, de hacer adaptaciones Es cuando les queda muy bien en, a, Mex a mexicano en general O sea, al mexicano en adaptación libre mm. Les queda
0: hermoso Sí, pues de hecho, bueno, ahí sí mis mi respetos a Derbez En cuanto al doblaje Angélica Vale también creo que lo hace bien pero luego hay cosas como Consuelo Duval en Los Increíbles, que ves a Elastic Gear y es una caranda. Pero está hermoso, ¿no? ¿pero le quedó hermoso o ¿no? no? sé, pero o, por mucho tiempo yo creí que Marcha Parro era la etna de, de Los Increíbles y descubrí que no. ¿No? Ok.
1: Y fíjate que también otras otra sorpresa de esos actores que no tienes ni idea, que dices, ay, ¿este qué va a hacer. Eh, no, ahorita no me acuerdo del nombre del actor Pero este famoso güero Villano de telenovelas que dobla Al, al tigre de dientes de sable De, de la era de hielo eh, ¿A Diego? ¿A Diego? No, no, ¿Quién es? Sí, es este actor que tiene como una voz muy gruesa y Siempre lo hace de malo, güero, es un güero él. De hecho, es famoso porque cacheteó A Facundo una vez, no, algo así Recuerdo mm. No recuerdo el nombre, pero
0: Se Sergio Sendel, no sé quién sea
1: Sergio Sender, si buscas una, una imagen de Sergio Sender, lo vas a reconocer porque pues es esos clásicos galanes villanos de telenovelas de Televisa
0: que, Ok, voy a aprender algo nuevo,
1: pero fue una sorpresa grata, o sea, porque realmente hace un buen papel en, en, con
0: Diego o sea, también le da una vida muy única al personaje Ah, ya, ya vi quién es, es de Televisa Sí <risa> Típico villano bigotón, barbón con que le falta más su parche en el ojo Ah, a es. Catalina sí. Pero fíjate,
2: es, volvemos Es cuando les dan la libertad de, de doblaje Cuando les queda muy bien Y le dan ese toque mm -hmm. mexicano Y le dan ese toque Pero, que no tienen la,
0: En su idioma Creo mexicano. que ahorita como que recapitulando El doblaje mexicano en general Es bueno, digo Por ejemplo, el de Jesse James En, en Pokémon El de, sí, el, bueno, las películas de Shrek las películas de, de la era de hielo también hubo el doblaje, las películas de Pixar ni se diga Creo que en general El trabajo de doblaje sí es bueno Pero ya cuando les toca Actuar en frente sí. a la cámara Como que tienen las malas costumbres De, de las telenovelas de Televisa la, Sí, la, el drama innecesario Las conversaciones
2: fingidas Porque se notan que son muy fingidas
0: Y, y es que es curioso porque Hace poquito empecé un, un curso Sobre una serie eh, y en, en, el primer, en la primera clase hicieron como un repaso de todos los tipos de, de series telenovelas que hay Y cuáles son sus características Y dicen que así están hechas a propósito las telenovelas Para tener actuaciones exageradas Para que la gente siga... como, como diciendo, son, son tan malas que son buenas
2: Ay, bueno, ahí eh, sí si no te sabría decir Yo en, en mi punto de vista, espectador, digo, son malas
1: y son malas Es que al fin de cuentas, digo, como todo de repente Al fin... La finalidad es que entretengan y a veces mm. un contenido para entretener, pues puede ser muy simple, ¿no? O, o no tener realmente una sustancia muy importante. Pasa mucho con las películas de. digo, y es, a lo mejor es un muy mal ejemplo, pero eh, particularmente creo que Adam Sandler tiene dos o tres películas que no son tan malas. Al fin de cuentas, siguen la misma fórmula, pero entretienen, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, a mí unas las películas que sí me gusta mucho de él es Papá Gen Genial, un Papá Genial, algo así, no me acuerdo bien el título. No la considero un, eh, tan mala como el resto de sus películas que sí son así insufribles. hasta premio. Pero es la misma fórmula y, y funciona. O sea, hay películas
2: que funcionan así. Pues es que, eh, lo mismo te podría decir de Derbez, por ejemplo, la de No se aceptan devoluciones. De la verdad, yo lo que tenía el concepto y cómo. Tiene la primera... Cómo empieza la historia... Eh, sí está muy interesante... Está muy chido... Pero siempre conforme avanza la historia... Se vuelve muy, muy predecible... Sí... Y termina así como que... O sea, tanto... Creciste la historia... Tanto armar... Para que al final... Chocara... literal Sí...
0: Y es que... Yo creo que al, al final de cuentas... El problema... Entre... Bueno, si le podemos decir problema... No deja de ser... Más que... El espectador mexicano... Digo... Si hacen ese tipo de películas es porque hay gente que las ve. Y hay muchísimas películas, no solo de Genios del BES. Recuerdo Cindy La Regia, por ejemplo, que nomás de ver el tráiler decía, ¿en serio hay gente que va a venir a ver esto? Pues no. sí, sí. Y, ¿Y hubo... Pues, pues sí, y le, y le fue bien en taquilla, tengo entendido. Yo me aventé una de este otro actor
1: que, ay, para mí es insufrible. El famoso, el Víctor, el, el Víctor, Rey. el... Víctor ay, ¿Tiene Rey. películas eso? Sí, Adrián, eh, hace poco, hace un par de años, sacó una película sobre un cuate que era, estaba obsesionado con la selección mexicana. Ay, y no, 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 no recuerdo ni el título, tan mala que era. Este, eh, te lo juro que a la hora ya me quería salir, ¿no? O sea, ya no soportaba esa chingadera. Perdón por la palabra, pero... No hay es mejor, la mejor palabra.
0: Esa película. No hay palabra más mexicana que eso.
2: Es lo bonito de, de, de México. Tenemos palabra para todo
0: y esa palabra es muy versátil. Sí. Y es que también lo peor, digo, uno como mexicano viviendo en México es que al hacer películas mexicanas, en todas las películas, no importa cuál vayas a ver, sea de Disney, sea de, de, de DC, sea de quien sea, te ponen trailers de películas mexicanas. Sí, pero creo, creo que tiene que ver con... Porque estamos en México. Sí, <risa> promoverla. No, pero
1: creo que tiene que ver con una, una legislación este, que obliga a todos los distribuidores de cine uh -huh. a, a abrir un espacio para promocionar películas este, nacionales. De hecho, no sé si se había notado que de repente Netflix sacó demasiadas uh -huh. producciones mexicanas y es por lo mismo. ¿De las cotodas? De las cotodas, porque... Eh, la legislación mexicana obliga a Netflix este, Si quiere tener participación en México O más bien si quiere este, Hacer negocios en México Puedes a producir un porcentaje De, de su
0: contenido en, en el país Sí, eso sí lo sabía Pero pues, digo Si uno contrata a Netflix No espera ver series mexicanas Para eso pues te vas por Blim ¿Hay alguien contratando Blim? Ah.
1: Es que quién sabe Blim, si te... Blim no más no no para pudieras pensar, bueno, pues si las produce Netflix este probablemente sean series mexicanas de una calidad distinta, ¿no? Pero pues la verdad no, es que
2: no Es que Netflix, pero son mexicanas producidas en México, actores guiones, o sea, es la misma
0: fórmula mexicana. Una vez leí en, en una página de Facebook que se dedica a esto del cine, en uh -huh. el que dicen que, que Netflix no funciona com, como la gente suele creer de que les dicen, ah, pues tengo esta idea pues este, hagámosla Netflix lo que hace es comprar proyectos que ya están grabados Que están buscando solamente alguien que los distribuya o sea, uh -huh. Y son series, películas originales de Netflix, entre comillas Porque es el que pagó los derechos de la distribución exclusiva Pero no es que sí. Netflix pague por, por hacer una serie en específico O sea, ellos no producen ni las hacen uh -huh, Las distribuyen O a lo mejor pone que la película o la serie esté ya en sus últimas fases de... De producción, a lo mejor ponga algo este Para terminarla ¿no? uh -huh. Sí, pero no 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 de cero pues es lo que... uh -huh.
1: Volviendo al, al punto de, de la crisis esta del cine y, y a lo mejor entran también Las series, es que al fin de cuentas es, el, el, es Hay un cierto grupo Ciertas personas Que son las encargadas de hacer Este cine y este tipo de series Y son las que no sueltan el, La industria y muchos eh, Verdaderos productores directores y actores que vienen debajo, pues no tienen la posibilidad de participar o de hacer propuestas nuevas porque todo está cooptado por este grupo de personas, como los, los Arillana, lo, lo, la topa de Jimena Arillana que, que ha, met, ha metido a toda la familia al cine y, y que producen, Ajá. la
0: verdad, cosas de pésima calidad. Y tan feo que canta la hija. Ah, <risa> se las avienta buenas, pero... De eso. Y bueno, también, pues, digo... Retomando esto de, de mi parte malinchista Sé que hubo una época de oro del cine mexicano Fue allá por los años 30, 40, 50 No me gusta ese tipo de cine, la verdad Pero reconozco que sí En comparación de lo que ocurrió después Ya cuando empezó la decadencia de, del cine de mexicano Sí eran, eran buenas películas, digo Lo que pasa es que
1: Y lo mencionábamos, ¿no? Con el escrito de la señora Morales en su momento En alguna recomendación que se dio por ahí Que la época del cine oro mexicano eh, se proyecta o se tiene recuerdo De lo que fue lo más comercial ¿no? En su momento, pero mm. en esa época Se producía tanto cine y tan de buena calidad Que pues, existía cine Para todo tipo de gustos y todo tipo de contenidos eh, Y de hecho eh, Quería tomar esa parte del cine mexicano En esa transmisión Porque les apuesto que, que la historia Detrás del por qué hubo el boom Del cine mexicano no la conocen y les va a sorprender mucho uh -huh. Todo surge eh, el, La época del cine mexicano Se da dentro del contexto del Modelo estabilizador en México Que es la época en la que el país tuvo más Progreso y desarrollo económico Que crecía creo que un 8% Cada año y que empezó con Lázaro Cárdenas y terminó con este mm, Díaz Ordaz Pero este Tiene o surge dentro de un contexto muy particular y muy importante para la historia de la humanidad porque surge en pleno de la, en, en pleno auge de la segunda guerra mundial cierto resulta ser que México pues siempre fue un país este neutral pero venía saliendo de un conflicto eh, digamos eh, venía venía de un conflicto con Estados Unidos e Inglaterra por la expropiación petrolera que había hecho este, Lázaro Cárdenas en el sexenio pasado a Ávila Camacho. Por esa misma razón, en el momento en el que se estaba levantado eh, el, el nazismo en Europa y el fascismo, el Vox Populi en México estaba más inclinado hacia, hacia la idea del eje o hacia los valores del eje por esa enemistad que existía por el contexto previo con Estados Unidos Estados Unidos pues obviamente al no poder permitir que el continente en el que estaba Fuera influenciado por, este, por los enemigos Decide eh, eh, acudir al gobierno mexicano y decirle Oye mira, es cuando Winston Churchill aplica el famoso programa del buen destino Y le dice a Ávila Camacho Pues mira, este, entendemos que tuvimos conflictos en el pasado que en México hay más tendencia a tener este a, a, a tener mayor afinidad con el nazismo por la por el antagonismo que tienen con nosotros pero este pues te propongo un programa de desarrollo y de inversión en donde pues este hagamos una campaña propagandística en la que se le inculque al pueblo mexicano estar a favor de, de los aliados en este caso pues de, de Estados Unidos y es así como el, este el Ávila Camacho, bueno, en su momento eh, dice, ah, yo conozco bien a mi pueblo, vamos a hacer cine para México. Cine en donde hagamos que los valores de los aliados sean proyectados como los valores este, afines al mexicano. Sin embargo, eh, originalmente Ávila Camacho este, en este afán del presidencialismo que existía en aquellos años hacía películas donde él daba un resumen de la Segunda Guerra Mundial de dos horas, donde siempre salía Ávila Camacho dando reporte y pues obviamente no tuvo nada de éxito. Después Estados Unidos dijo, bueno, no, o sea, no va a funcionar, déjanos hacer a nosotros películas este, y al estilo Hollywood y las proyectamos en México. Entonces empezaron a hacer películas con actores america, americanos, pero con temática estadounidense, pero pues ya se imaginarán, no eran películas con bastantes clichés, con estereotipos, con actores que ni sabían español, era muy chistoso ver a un indígena güero, no, por ejemplo, este, cosas muy así, entonces tampoco tuvieron éxito. En ese momento se tuvo se tuvo este, el gobierno de Estados Unidos con el gobierno mexicano de Ávila Camacho, de reestructurar la forma en que se estaba haciendo la propaganda, este. Para, para el mexicano en forma de cine Y se dieron cuenta que ya existía un género que era relativamente exitoso Que era el melodrama ranchero Y entonces decidieron tomar esa fórmula Y empezar a crear muchas películas propagandísticas a favor de los aliados Y fue así como se empezó a inyectar muchísimo dinero en el cine mexicano De ahí surgieron películas como eh, Espionaje en el Golfo o este 100% puro mexicano, en donde Pedro Armendáriz expulsa a un grupo de, de a, un, a unos nazis de un pueblo de Jalisco. Pero irónicamente, toda la inversión que hubo y todo el auge del cine mexicano se debió a esta situación propagandística en la que Estados Unidos buscó que México y Latinoamérica se
0: aliara con
1: los valores de los
0: aliados. Ok, eso yo no lo sabía. Ni yo. yo... De, bueno, digo, también estoy como que alejado del cine mexicano pero es interesante digo, al final de cuentas creo la que, nota que le abuelos. encanta a Joseph sí, sí, David.
2: sí David. a mí sabe la Camacho yo nomás me imagino la Avenida por donde pasa la línea 3 o sea
0: <risa> yo me acuerdo porque digo todos tenemos abuelos y pues, son las películas que ellos ve veían sí así es sí, ¿Sí? y todos creo que los grandes actores mexicanos pues, salieron en esa época Agustín Lara Cantinflas Tintán este, Clavillazo
2: la
1: doña también salió de ahí, ¿no? Sí, María Félix es de los final, de finales de... Ya, ya, ya,
2: ya rozando el final, ¿no? Pero también,
1: sí, también le tocó su...
2: Evangelina
0: Elizondo también, por ejemplo, salió ahí en, también creo que ya era la recta final de, de la época del cine de oro mexicano, ya en los 50s y, Así. oye, estaba viendo yo una como cronología y qué triste evolución tuvo el cine mexicano de que después de que se acabara su época de oro, ya... Uh, llegando a los setentas. Empezar el cine de ficheras. Aprovechando este, Recuerdo que acaba de morir un actor famoso. Por ese tipo de películas. Este
1: Alfonso Sayas. Maestro, ídolo. <risa> <risa> Ay, no. no. Es que al fin de cuentas. Y digo también es parte. Y, y la, la situación por la cual comenté. En un principio del modelo estabilizador mexicano. Y obviamente de la influencia. De la inversión este, gringa. En el contexto de la segunda guerra mundial. Es que. El cine también refleja mucho el momento histórico en el que se encuentra un país
0: Ah, claro
1: En ese momento el crecimiento económico de México Y lo pueden ver incluso en, la, en, la, en las películas del cine mexicano de la, época, de la época de oro Las temáticas que tenían que ver con las urbes, con las ciudades Pues realmente mostraban que el, que el mexicano tenía una calidad de vida bastante adecuada o, o buena para la época y, y el cine de ficheras al fin de cuentas también es un, es un retrato en su momento de lo bajo que cayó la sociedad mexicana eh, eh, a principios, o durante los años 70, los 80 y a principios de los 90, con todas las crisis económicas, el fin del modelo estabilizador y todo, eh, todo lo que lo rodeaba, ¿no? Entonces, es, siempre el cine refleja esa parte de, del momento histórico con el que se encuentra.
0: Creo que hoy voy a aprender mucho de cine mexicano.
2: Hoy nos vamos a convertir en más mexicanos de lo que ya somos.
0: Y también, pues, en esa época también ya... Eh. Pasa la decadencia del cine de, 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 de La época del cine mexicano La época de oro Y casi casi al mismo tiempo que el cine de Ficheras Llega el superhéroe Por excelencia mexicano
2: El santo
0: el ¿Ustedes recuerdan haber visto por gusto O porque se las ponen a sus papás Alguna película del santo? sí Por gusto no,
2: pero de esas de las que le vas cambiando El canal, ya le hice la vuelta y no hay nada
0: Y terminas en, en una de esas películas Ahora sí que los dos los domingos en las mañanas en el canal de las estrellas.
1: <risa> sí, una
2: película del santo o una en blanco y negro de la época
1: de oro. Sí. Cuando eres de, de clase popular y, y no tienes este cable de niño, pues de repente le cambiabas a Galavisión, que era donde más las transmitían en los años 2000, y pues veías este, de repente el santo contra el santo y Blue Demon contra Drácula y el hombre lobo. Ah, no, no, eso ya era, era crossover. Ya
0: ni qué, sí, sí, qué madre, ¿no? o
1: sea. que, que de hecho me estoy spoileando porque es una de las recomendaciones de, del día de hoy, y ya les <risa> explicaré. Este, pero sí, o sea, el, el Santo eh, se convirtió, de hecho, puedo decir que para la infancia, por ejemplo, de mi papá, que es un niño de los 70s, el, el superhéroe mexicano por excelencia de esa generación. <risa> y, y de hecho, el tono de ese tipo de películas, estaba, estaba yo riéndome porque estaba leyendo una crítica. Que decía que, irónicamente, parecía que Estas películas estaban dirigidas para un público Infantil, pero que a la vez eh, Era muy contradictorio Porque salían muchas chicas este, Modelos en esas películas Pues con, con faldas muy cortas Para la época, o con escotes muy Pronunciados, o por ejemplo Había escenas sangrientas, o sea, había escenas Donde, donde, donde había mucha sangre Y entonces, pues decías, bueno O sea, ¿a quién carajos está Dirigida este tipo de cine, no? No tenía como como, como un, un, un nicho al que un, un, un mercado objetivo, pero en su momento pues fueron muy exitosas, tanto en chicos como en grandes.
0: De, de hecho hubo una época del cine mexicano en el que se hizo muy común estos crossovers, y aquí hay un, un dato curioso, si, si retrocedemos un poco en el tiempo y nos cambiamos eh, de país, en, en Estados Unidos, a partir de los años 30 y los 40 Se hicieron famosas las películas de Universal De, de los monstruos clásicos Drácula, el monstruo de la laguna negra El hombre invisible, el hombre lobo Frankenstein sí. Y todos estos monstruos individuales Tuvieron cada uno sagas de 3, 4, 5 películas Incluso llegando a hacer crossover En un Dark Universe Que intentaron revivir hace poco Y no pudieron Y sacaron películas de comedia tienen, tenían en Estados Unidos dos comediantes que a lo mejor les le suenan los nombres Abbott y Costello y estos señores sacaron sus películas de Abbott y Costello conocen a, a Frankenstein Abbott y Costello conocen a Boris Karloff conocen al Hombre Invisible conocen al Dr. Jekyll y Mr. Hyde conocen a La Momia y tú los ves y es un tipo delgado y un tipo gordito ¿y qué hizo México? sacó su propia versión de estos comediantes y también, que, creo que también conocían a los monstruos.
1: ¿Birota y Capulina? Por supuesto.
0: Ah. <risa> Estás escribiendo y yo dije, me suena.
1: Fíjate <risa> que de hecho, este. sí tienen crossovers con monstruos. Eh, Capulina contra las momias, Capulina contra Drácula, Capulina contra los monstruos. Fíjate, esa parte yo no la sabía, de, de que el Virata y Capulina era pues una versión mexicanizada de de un concepto americano y funcionó
0: y funcionó sí, sí. porque también te digo yo yo esto porque es, a mí me gustan mucho las películas de los monstruos clásicos entonces sí te digo al ver a, a, a bot y a Costello dije como que en méxico teníamos algo parecido sí.
1: coincidencia o destino de hecho otro otro dato curioso eh, creo que universal era eh, la casa productora que tenía Los derechos de las películas del santo Y por ahí leí Que esa es la parte por, por la cual Santo se empezó a enfrentar con los monstruos Clásicos de Universal Pero eh, En el caso de Tintán Existe una película que se llamó La casa del terror Que es una parodia De todo el cine terror que se hacía en ese entonces mm. Y el, el monstruo principal o el enemigo Es una momia Que se vuelve hombre lobo Okay. Pero lo curioso de esto es que El actor que hace a la momia y, y por consiguiente al hombre lobo Es un actor legendario Del cine de terror de Estados Unidos Lon Chaney Jr. Hijo sí, del otro
0: actor De, legendario. Chaney, de los clásicos eh, Junto con Boris Karloff que hizo de, de Frankenstein Y Bela Lugosi que hizo de, de Drácula es, no, no, Bueno, pero entiendo que ya, digo, me dijo que eran sus últimos años, ¿no? Ya ya estaba grande el señor. Pues la película
1: es del 59, la de la Casa del Terror de, de Tintán No estoy tan seguro de si sea el último, porque creo que todavía es
0: más o menos una buena edad eh, de Lon Chaney, creo. Sí, el falleció Junior. casi como 15 años después, entonces. Ah, bueno, entonces sí. Sí, pero su así que su fama... Empezó en los años 30 con El Hombre Lobo, si no me equivoco, él, él era el Hombre Lobo. En los años 40,
1: perdón. Su papá era este. del cine mudo y, y hizo esta interpretación. Creo que no sé si de Frodo, no trae Dame, o... que de hecho está muy, está muy buena, o sea. Es que, mira,
0: de hecho, si, si miras la, la, la filmografía de Lon Chaney Jr., fue uh -huh. El Hombre Lobo, estuvo en Frankenstein contra El Hombre Lobo. A Body Costello contra los Fantasmas, La Casa de Frankenstein, El Fantasma de Frankenstein, La Mansión de Drácula, El Hijo de Drácula, Drácula contra Frankenstein, El Espectro de la Momia, La Tumba de la Momia, La Maldición de la Momia. Digo, este señor dedicó su vida al terror.
1: Al terror. Y, y podemos presumir en México que en una película mexicana tuvimos la
0: participación de una leyenda de leyendas. Sí, y oigan, aprovechando también que estamos con, con esto de los monstruos clásicos, una curiosidad y que que creo que pasa desapercibida cuando uno piensa en, en la película de Drácula es que anteriormente no, no existía el doblaje uh -huh. entonces algunas películas las grababan con actores estadounidenses para su versión estadounidense y después usaban el mismo set para grabar las mismas escenas con actores mexicanos okay, y, vale, y existe una versión de la película de Drácula con Bela Lugosi pero con actores mexicanos Mismo guión, mismo todo. Sí, o sea, mismas, este, mi, mismas tomas, mismos diálogos, pero traducidos. Se, se me
2: figura así como, como, como adaptaciones, tipo Breaking Bad y metas así.
0: De hecho, sale una actriz Lupita Tobar. Ajá. Y el, el vampiro es, es, se llama Carlos Villar.
2: Fíjate que en parte está, está chido ese concepto de que la
0: regrabaran
2: versión mexicana a que nada más hicieran el doblaje. Sí, y la verdad...
0: Me gusta mucho. Digo, vela Lugosi, pues como vampiro sí está, está muy bien. Sí. Pero la película mexicana no le debe nada a, a la original estadounidense. Está pues buena. el set nomás. Ah, bueno.
2: Le <risa> <Que> deben
0: <risa> lo, las locaciones de grabación. <risa>
1: pero, pero imagínate lo, lo costoso que sería hoy en día replicar ese modelo de, de producción de películas. No, no imagínate un, 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 o sea, una película imagínate tipo lo, Marvel... Lo, lo... Lo caro que sería pagarle a Eugenio Derbez para interpretar a Drácula, o sea... Ah,
2: ¿por qué? <risa> ah, okay, que el capítulo se va a llamar Cine Mexicano, legado de Eugenio Derbez.
1: Pero volviendo a Cine Mexicano... <risa> <risa> no, a, a, hablamos hablamos un poco de lo que fue en la época del cine euro mexicano eh, Repasamos el, la situación está un poco terrible del cine de ficheras. Y eh, cómo, cómo hubo incluso participaciones de, por ejemplo, Lonchenei en, en, en el cine, en la época del cine mexicano. Y yo creo que después, a partir de los noventas o mediados de los ochentas, para acá podemos, yo creo que noventas, más bien de los noventas por acá, podemos hablar ya de otro tipo de cine mexicano, ¿no? De otra época completamente distinta,
0: más, ¿qué le podemos llamar? La, la época moderna del cine mexicano. Sí, que es realmente a partir de los noventas, ya cuando llegan los, pues, los directores actuales, ¿no? Sí. Que, que es muy chistoso, pero digo,
1: podemos hablar de que ha sido una época agridulce, porque por un lado, como lo decíamos, nos ha dado mucha basura. Uh
2: -huh. Eso sí,
1: basura profesional, pero basura. Y, y por otro lado, nos ha dado un
0: Guillermo del Toro, por ejemplo. Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón, Ñarritu. Uh -huh. Y por ahí hay otros que, como que, con, tienen un perfil más bajo. Que igual ya haré algunas recomendaciones en un momento. Pero son buenos, digo. Creo que México tiene potencial para hacer cine fantástico. Y por cine fantástico me refiero a terror, fantasía, ciencia ficción. Pero Guillermo del Toro creo que es el claro ejemplo de cómo México le da la espalda a la fantasía, al terror y a la ciencia ficción. Sí, claro. O sea, por ejemplo, si tú comparas las películas de Alfonso Cuarón con las de Guillermo del Toro, ¿cuántas tiene Alfonso Cuarón este, grabadas en México? Digo, pues, ganó el Oscar por Roma. Sí. Y en cambio Guillermo del Toro solo hizo una película en México y se fue a Estados Unidos a hacer Mimic y después hizo El Espinazo del Diablo en España y jamás regresó a México.
1: Lo que pasa es que
0: como decía, ¿no? el, el, lamentablemente, el,
1: o bien para bien o para mal, el cine es un arte y el arte suele retratar mucho del contexto en el que se produce. Y en México, pues, eh, los noventas, a partir de los noventas, este México moderno, con bastantes convulsiones políticas y todo, pues de repente el cine serio que se hacía en el país o de calidad, ...se concentró mucho en el cine de protesta... ...¿no? Como el cine de Luis Estrada... ...con la ley de Herodes o... Este... ¿Amores Perros entraría? No, ¿sí? ¿sí entraría? Yo creo que sí, porque... ...Amores Perros, aunque... aunque toma... ...un poco esto de... De, una, ...de la crítica a la sociedad mexicana... ...¿no? Como pretexto para... ...para hacer estas multihistorias... ...interconectadas, pues sí de algún modo... ...denuncia mucho de la corrupción... ...el secuestro... Este, ...esta situación de las peleas ilegales de perros... Eh, ...la descomposición de las familias este, de clase alta... no ...cuando el, el cuate este abandona a su mujer se va con la amante... O, sea, este, sí, ...o sea, sí, sí, sí entra dentro de este tono de películas... ...que en su momento acapararon todo el cine eh, serio que se hacía en México... Y, ...y por esa misma razón... Dentro del contexto en el que pues lamentablemente La sociedad estaba muy enfocada En sus problemáticas Pues lamentablemente la fantasía Se hacía un lado ¿No? Y, y no había lugar Para, para un Guillermo
0: de, Un Guillermo del Toro ¿No? Sí Pero curiosamente ya en los últimos años Creo que Incluso con, no sé si vaya a, a Mencionarla Fernando, la película de, de Isa López, es una Película que me encantó, me encantó cuando la vi y logra mezclar una problemática mexicana Como es el narcotráfico sí, 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 sí. Con terror, con fantasmas con Incluso con fantasía, con esto de los tres deseos Que tiene la niña
2: Sí, de hecho te mezcla muy bien lo paranormal Con un poco de fantasía Y una, y una realidad o sea, Y, en y chiaro, yo creo que en una realidad.
0: Que no es solo México El que está demostrando que sí puede hacer Ese tipo de cine, por ejemplo acaba de salir Una película de Guatemala, creo Se llama La Llorona y habla de un conflicto del que está padeciendo Guatemala y le mete ahí al fantasma de la llorona a atosigar a un militar ya este, al que se le acusa de, de haber desaparecido gente no, no la he visto, este, vi la reseña y vi el trailer y, y se ve muy interesante y aparte, bueno, uno de mis profes también me la recomendó entonces sí tengo muchas ganas de verla precisamente por eso, porque combina una problemática latinoamericana con fantasía y terror Y es que esa es la clave,
1: ¿sabes? De repente Con todos los problemas que existen En Latinoamérica Bueno, en, el, en el Latinoamérica de pie Este sí para la sociedad es como complejo Retratar este tipo de situaciones Sin hacer de lado todo Todo ese contexto, ¿no? Y, y el gran acierto de Isa Es ese, que, que logra meter Algo tan fantasioso, tan terrorífico En la realidad de, de que vive mucha gente en México, entonces eh, lo hace, es una masterpiece, o sea, para mí es así. Uh -huh. Isa, Isa, Isa López nos escucha algún día, te amo, ¿no? no sé cómo eres ni nada, pero te amo. Un besito de aquí hasta donde estés. Sí.
0: Es, es lo, lo que te decía, ahorita quitando el cine comercial mexicano, creo que México hace buenas historias, películas de terror, fantasía, hasta de ciencia ficción está por ejemplo directores Isaac van Amad Escalante Isa López eh, quién más ay, ese fue el nombre del que dirigió la de ay, la de México Bárbaro la de atroz Lex Ortega de hecho yo conocí a Lex Ortega en una fue una película de él México Bárbaro y él uh -huh. estaba ahí contestando preguntas al final de la función hasta me tomé una ay, foto qué... con él <risas> ¿Qué, qué, qué dice el público que la pongan face ¿Sí? No y, y es que por ejemplo este eh, Lex Ortega hace películas con gore así pero salvaje A, atroz uh -huh. tiene escenas muy fuertes y en cambio Isaac van uh, tiene una película muy buena que se llama El Incidente que es ciencia ficción mexicana digo de que tenemos opciones las tenemos pero los que distribuyen las películas mexicanas pues voltean para otro lado Sí, es, es
1: es muy es muy curioso, ¿no? Hasta pareciera un autosabotaje. Digo, no no quiero decir que sea intencional, pero pero como viendo pues cine de tanta calidad y de un contenido pues bastante sustancial, realmente pasa desapercibido.
0: Es que bueno. por ejemplo, digo Guillermo del Toro lo dice en, en una entrevista. Él cuando hizo Cronos en el 93 él que, quería llevarla al festival de, de Cannes. Y sí. alguien, de hecho, es, Guillermo del Toro dice que no quiere ni decir su nombre, alguien le dijo que no, que iba a ir otra y punto, entonces Guillermo del Toro tuvo que pagar su viaje, tuvo que pagar la promoción de la película, tuvo que pagar el hospedaje, y ¿sabes qué película ganó? Cronos, y no, sin pero... embargo re regresó y esta persona le dijo, pues ni con eso es suficiente y pues no, tu película no me gusta y punto, no, no la queremos promocionar y Cronos es muy buena. Exactamente. Y así, digo, a lo mejor es así como esa persona que, que del toro no quiere decir su nombre, pues a lo mejor hay muchos más que dice, ah, cine, cine de fantasía, eh, no, nosotros queremos algo más serio, más de drama, queremos este romance de alguien de clase media con alguien de clase alta. Sobre actuado. Uh -huh. Pues al fin
1: cuentas el famoso nepotismo, ¿no? Que, que suele existir en, en muchas de las estructuras de la sociedad en México y pues que el cine no se exenta de ello. Porque no podemos decir, o no podemos justificar que si se produce cine para el mercado mexi que el mexicano exige, porque si fuera así, entonces distintas películas extranjeras de distintos tipos de temáticas no tendrían el éxito que tienen en México, o sea, mercado hay, uh -huh. ¿no? que solamente hay sí, un tipo de mercado.
0: También ve, eh, por ejemplo, cuánta cantidad de salas destinan para una película, cuántas destinan para otra. Digo, si aquí más lejos, cuántas le ponen para... para no sé, una de Marvel, Avengers. ¿Y cuántas pondrían para la Roma incluso? Diez a una. Digo, por, por muy buena que sea la película, por muchos premios que haya ganado, por tantos Oscars que tenga el director, si compiten contra los grandes, Avengers, Disney, eh, Warner, Fox, no la van a poner.
2: Y, tam y también el cómo, porque tú vas al cine y te tienen un menudo espectacular de, de... Mm. Carlos Johansson, de tamaño real. Y un póster al fondo de, de... Bueno, a mí Roma no me gustó, pero de Roma. Ah, de mí. Y tú dices, o sea, ¿Cómo estás promocionando cine mexicano? O sea, ¿estás ah, pero México?
0: los trailers de, de Vadir Derbez en todas las películas salen.
2: Exactamente, vamos, no manches Frida, como 17 y...
0: ¿Cuál fue la última una donde sale de mesero? Este de Vadir Derbez. Fui como, como 3 4 veces a, a, al cine a ver El Conjuro, Ruega por Nosotros... Eh, un lugar en silencio 2 Y en todas pusieron el mismo pinche tráiler De Badir Derbez como mesero No
2: sé cuál, cuál feliz Es que hace mucho que no voy al cine tengo Yo, yo fui cuando ya estábamos año, en
0: claro. semáforo verde Y cuando todavía había medidas de, de higiene y seguridad Pero ahorita que ya Ya volvimos yo creo que Ya tengo como un mes sin ir al cine sí. Oye pero
2: no ha hecho, no hecho películas Desde el 2019 Badir Derbez Sí, según Internet, la última que hizo fue.
0: El Mesero, de hecho se llama. El Mesero. Es del año pasado, pero apenas está en el cine. Se quebraron mucho la cabeza con el título, ¿verdad? Este, Pasamos a las recomendaciones, Joseph. ¿Quieres seguirnos explicando cosas del cine mexicano?
2: Sí, no sabía que era experto en cine mexicano. Y yo estoy así como que. ¡Ah!
1: Platícanos sobre Tintán. No, Tintán fue un personajazo. De hecho, incluso. Fue invitado por los Beatles para aparecer en una de las portadas de sus discos. Ah, sí, a Sí, ese, a ese grado, Tintán era de, de grande y de famoso y de reconocido a nivel mundial.
2: Pues mira, no, no nos vayamos lejos. O sea, tiene 70, casi 50 años que falleció y sigue siendo
0: presencia. De hecho, sí. yo lo recuerdo mucho porque él, él es la voz de Thomas O'Malley, el, el gato de los aristogatos de Disney, y Balú en el libro de la selva. Alex Balú,
1: uh -huh. oh. él, él es
0: el narrador de El Jinete Sin Cabeza de Disney también, de la película de los años 40. ¿49? Sleepy Hollow se llama. Creo que sí, no recuerdo de qué fecha es Sleepy Hollow, pero sí, uh -huh. él, él es el narrador y canta una canción también al casi final de, de, del cortometraje y es muy, muy bueno. Ah.
2: Pero volvemos, o sea, 50 años y sigue presente.
0: Uh -huh.
1: Sí y entonces este recomendaciones ya sí pues, podemos, podemos digo hablamos ya la actualidad del cine mexicano no esta pues, situación esta diatriba que vivimos entre que hay muy buen cine pero no se distribuye y el cine mm. este, chatarra que se distribuye y que pues es popular y que lamentablemente es el que pues hace que se genere este cliché en el cine mexicano pues que es muy injusto porque pues realmente no representa nada del mismo no a un nivel creativo uh -huh. porque a un nivel comercial pues sí, tristemente sí, esa es la realidad
0: pues sí, pasemos pues con, con con recomendaciones mi pr primera recomendación de, de cine Cronos Cronos de Guillermo del Toro ¿Sí? de 1993 si no me equivoco es su ópera prima trata sobre Jesús Gris que es un anticuario que casualmente se encuentra con un artilugio donde hay un, un insectito que le pica y lo convierte en vampiro okay. El villano es este... Ay, se me fue el nombre de, de este actor fetiche de Guillermo del Toro Ron Perman. Perlman,
2: Perlman. Eh, ya, Ron estaba Perlman. llegando ahí
0: Ron Perlman. él sale este, como el villano y, y de hecho se nota mucho lo, lo, lo católico de, de, de Guillermo del Toro eh, en esta película Incluso en el, el nombre de, de los villanos El personaje de, de Ron Perman se llama Ángel de la Guardia Mi dulce compañía, no me desampares de, ¿no? Ni de noche y, ni de día Y bueno, pues ya, recomendación Cronos, Guillermo del Toro Incluso con toda y su, y su escena que tanto asquito me da Que es cuando la, el tipo este El protagonista lame sangre del piso de un baño Público y dices, Ay, todavía pasa eso
2: ¿Eh? ¿Qué lugares Frecuentas, Fer? No sé, no quieren saber, pero Manden inbox y les digo
0: Este, entonces
2: ¿Quién va a...? ver, yo me voy a echar una, que es otra leyenda Mexicana, viviente Está en la ronda final De Supervivencia Don Javier López Chabelo ¡Ande pues! Con Chabelo y Pepito Contra los monstruos
0: Yo esa película la recuerdo de Haberla visto en niño Sí eh,
2: yo la verdad no recuerdo, hace poco, poco, dos, tres años, la llegué a ver en la tele que la estaban pasando. No
1: no me quedé a verla, la he visto, pero no últimamente. Era, eh, era de esas películas de domingo por la mañana que ponían cuando no ponían El Mago de Oz. O que ponían cuando se
2: acababa en familia con Chabelo. También. <risa> Para que no le perdieras el hilo al programa. Eh, bueno, aquí este Chabelo hace de, de niño, qué raro. <risa> niño Boy Scouts junto con repito que son, me parece que eran primos en la película, Soy, son Boy Scouts, niños exploradores, mm -hmm. chistes de que van a buscar un gorila que, que dan una recompensa de 500 pesos, se meten en una cueva, y dentro de la cueva se encuentran que habitan monstruos como la momia, el monstruo de la laguna negra, el monstruo de Frankenstein, el hombre lobo, Drácula, y conforme van avanzando en la película, se dan cuenta que nada más son robots, no recuerdo si usan esa palabra o, u otra de la época. Porque son fachada Porque un, un grupo Traficaba Un grupo de maleantes eh, Traficaban uranio Entonces era la cueva era su escondite Y los monstruos eran uh -huh. Para alejar a los intrusos Entre, entre los demás nada más este el, me, me, Como que recuerdo Que el gorila muere Lo mata uno de los monstruos Y después al monstruo se cae en un pozo con serpientes Que es cuando se dan cuenta que Nada más era un, un robot
1: Fíjate Chabelo fue misionario, o sea, metió cyberpunk, este, metió terror, no, reacción, no, no. Y gorilas, ¿no?
2: Yo, hace, el planeta rel de los...
0: hace relativamente poco vi eh, Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos, creo que es la peor hora y media de mi vida el año pasado. ¿Es donde sale el chorrillo grande? Sí. Sí, es me este caga que... esa. Este señor que se acaba de morir hace relativamente poco, este, el loco Valdés. Uh -huh. Creo que él era el lobo feroz. Sí. Y tenía planeado ver también Chabelo y Pepito y, y ver este tipo de películas. Pero después de ver a caprosita dije, no, no, oh, esa, no me, nunca me, más. Me, me, me empieza a punzar la 100 cuando la veo, las no. imágenes. Me, no, no y, puedo. Y con, el, con Chabelo me pasa exactamente lo mismo. O sea, quise darle una oportunidad... Pero dije después de, de Capricita, no me quedan ganas de seguir viendo este tipo de cine.
2: Fíjate, te otra recomendación que en la siguiente ronda se nos va a soltar. De Chabelo. A esa a lo mejor sí te va a llamar la atención. O más bien, así te voy a decir, vela. No con mucha
1: expectativa, pero vela. Pero fíjale, bueno, sí, sí, ahorita se sí, las suelto. ¿Qué okay. vas, sé Pues para seguir el, el hilo de lo que estaba hablando anteriormente, pues recomendar la película de Tintán de La Casa del Terror de 1969. No, 1959. Eh, dirigida por Manuel Martínez Solares Básicamente es una película En la que Tintán Trabaja en un museo Pero en este museo se encuentra un científico Tiene una guarida como secreto Un científico loco que busca Hacer experimentos con Criaturas este, del propio museo Como momias este, Monstruos de todo tipo eh, De hecho Para hacer estos experimentos le saca sangre A Tintán todas las noches por eso el pobre Tintán, que es como velador o guardia del, del, del museo No puede mantenerse despierto en ninguna de sus jornadas Porque siempre está débil por la falta de sangre Hasta que se entera, el, el, eh, el museo adquiere una momia Que acaban de, de, de desenterrar de Egipto La ponen en, 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 este, en exhibición Y es cuando el científico aprovecha para tomar a la momia Hacerle pruebas, hacerle como experimentos De hombre lobo, fracasa También, porque ninguno de los monstruos realmente Logra, este, digamos Este, cobrar vida, pero En su fracaso, cae un rayo Ya ven, casualmente, cae un rayo Una tormenta eléctrica en, el, en La maldita momia, y es cuando Cobra <risa> vida, y empieza a acechar a Tintán, y pues surge todo, todo. Está, está bastante Buena, digo, a lo mejor eh, Es un poco es, es algo muy diferente, porque eh, es, es cine de los 50s literal 60s entonces es ah. otra forma de muy distinta un humor muy blanco este un tipo de fotografía pues de, de aquella época pero para mí es entretenida o sea de estas películas lo que tienen es que a pesar de los viejos que son entretienen y yo las, las recomendaría ampliamente hay pues el dato curioso que habíamos dicho no el, el quien hace o quien interpreta a la momia que irónicamente es una momia hombre lobo es este el famosísimo actor ay se me fue Lon Chaney Lon Chaney. Lon Chaney. Lon Chaney Jr. entonces hasta crossover es legendario tiene la película entonces está bastante buena se la oh. recomiendo si si tienen ahí un espacio vale la pena
0: échale un vistas okay. ok, es así tengo ganas de verla creo creo que eh, incluso el cine de terror de México de esa época bueno terror entre comillas porque había mucho como terror comedia
1: sí. eh, de
0: esa época los que eran 60, 70, 80 No era tan malo No, no de hecho la película
1: Busca ser abiertamente una parodia uh -huh. Al cine de terror Que se hacía en Estados Unidos, ¿no? En aquel entonces O sea, digamos que es un scary movie mexicano De humor blanco de aquella época
0: Sí, por eso te digo Esto de combinar horror con comedia y Ya, ya Siguiendo a, a este a Bodi Costelo no, no es una mala Combinación realmente pero sí, sí. bueno, ok. Yo estaba revisando mi lista de recomendaciones y me di cuenta que realmente todas ya se las has recomendado en algún que otro episodio. Digo, tra traía la. la eh, vuelven, que se las dije del primer capítulo. El esqueleto de la señora Alucarda. Morales, que, que se los dije en el, en el primer capítulo de este año. A Lucarda se las llegué a mencionar en otro capítulo. Ladronas de almas también. Desde tu infierno. Pero no recuerdo si ya les había hablado de México Bárbaro claro. Es una película del 2015 Y pues realmente película entre comillas Son eh, una serie de cortometrajes de, Todos de terror Todos combinan alguna leyenda mexicana Y... Van de... Ahora sí que... Diferentes directores El, el primero que viene a mi mente es Lex, Lex Ortega Que ya les he dicho que... Ah, pues fue precisamente esta película la que fui a ver Y... Uh, ¿Cómo hablar de esta película? Es muy rara Digo, hay, tiene, es como todo Tiene cortometrajes buenos, tiene cortometrajes Malos, tiene algunos que se, ni, ni fun ni fa Pero los que más recuerdo Por ejemplo, es uno En el que Una pareja va A una cabaña en el bosque Tipo Mazamitla aquí en, en Guadalajara Bueno uh -huh. Aquí en Jalisco y resulta que el, el, el que cuida ahí les dice que no tienen que salir de noche, bla, bla, bla. Y estos tipos desobedecen y descubren que hay unos duendecillos por ahí rondando alrededor de la cabaña. Y digo, no, no se las quiero spoilear, pero... Este cortometraje en particular tiene escenas sexuales que involucran tener un primerísimo primer plano del miembro de un duendecillo de estos. Ah, sí. Cuando se lo arrima a la boca a la chava protagonista, que dices, no, pinches, manches, que estoy viendo. Re Recuerdo que, que fuiste a ver esa película con una amiga, ¿no? Y que fue y muy. Sí, me dio mucha vergüenza con mi amiga. Un saludo a Ruth, que no creo que me escuche, pero la saludo. <risa>
2: Mándale el link dile, mira, te mencioné y que. Y la... Tómala, escucha todo el capítulo hasta que la
0: mencione. Sí, y luego tiene un, un cortometraje de, que son de, de bailarinas exóticas en un prostíbulo, en un table, que están pintadas todas como catrinas. Y digo ese cortometraje tiene sangre por doquier. Tiene, hay un corto en el que le hacen un tributo a, a la isla de las muñecas en Xochimilco. Hay otro cortometraje de, de, de la leyenda de, del hombre del costal o del hombre del saco. Y digo, está, está muy chido y todos los cortometrajes Pues son diferentes unos de otro Igual unos les van a gustar, otros no Y hay, hay una segunda parte México Bárbaro 2, que son más cortometrajes Pero esa no la he visto Entonces, este, sí yo, yo sí les recomiendo La primera, es del 2015 Y pues ahí Está esa recomendación
2: 2015 Y yo me voy a ir poquito más para atrás Digo, no me voy a regresar hasta los 70 como Chabelo y Pepito, pero Me voy a ir al 2005 <risa> Eh, la película en tal no es de Chabelo Se llama eh, Club Eutanasia Es más suspenso que terror Y tiene un poco de humor negro eh, Se trata de un, un asilo El refugio, son puros ancianos eh, La cuestión es de que Su mayor benefactor fallece Entonces pues los ingresos Bajan y empiezan a haber Recortes, eh, medicinas Alimentos, entonces Un grupo de pues, viejitos dice no pues cómo le hacemos pues hay que empezar a matar a los a los demás entre menos seamos más nos toca y de eso trata la película pues cómo los van es más más un capítulo tipo scooby-doo eh, oh, de cómo los van sí. cómo los van matando a la par que también tienen una directora que no importa cuántos los números como vayan bajando ella los sigue limitando porque pues ella se lleva su, su mochada se me hace muy... O sea, tiene su humor negro y no, porque Chávez es uno de los de los inquilinos ahí en el asilo. De hecho, es de los que matan. Pero okay. se me hace muy curioso porque hay una parte en la que uno de los ancianos abre su correo y no sé si había ganado una, un premio en la lotería o era parte de una herencia, pero existe de que ganó mucho dinero y de la sorpresa le da un infarto. Entonces, de, de eso va la película, pues, de que los tienen que matar, que parezca natural o accidente. Y pues que no, no van sabiendo ni qué onda, o sea, nada más. De repente fulanito ya murió, satanito ya murió, la comida sigue escaseando. Es más suspenso y humor negro, que el que me encanta.
1: No, no conocí esa película, ¿eh? Debe ser... Es muy, es
2: muy buena, es, la verdad sí te... La he visto dos, tres veces, sí, como la tercera ya cansa. Pero no, sí está muy buena, sí, sí te saca tus risas, si sí te quedas así de, ay, no puede ser porque tiene estereotipos tanto de mexicano como del cine mexicano. Este, pero está muy buena, sí, sí, véanla, sí véanla
1: Debe ser muy, muy hilarante ver a Chabelo Actuando de viejo ¿no? Es, es o sea,
0: que sí, o sea, Dorpín no, sí. lo ves actuar De su edad Entonces no estará actuando
2: Pues nada más se cambió el nombre, o sea, no se llamaba eh, Chabelo ni, ni ni Javier Ni, ni Isabelo eh, no, Noto cierto fandom de
0: De Fer hacia Chabelo. hacia Chabelo Me cae bien, me
2: encanta su inmortalidad Es muy la neta fue una época de, de, en México Es antes y después de en familia con Chabelo Pero bueno, esa es mi otra recomendación Ya, ya no traigo más de Chabelo eh, Como comentario,
0: también dobló en la, de, en la de Coco ¿En serio?
2: Sí, un papel menor, el uno de los guardias
0: Ah, ya, más como un cameo
2: Sí, un guardia de Uy, uh, no me acuerdo cómo lo tenían catalogado Un poli de esos que están ahí en el mm. más allá
0: Ok Vas, eh, yo sé
1: Para reforzar esta idea de lo que es este, la parte de que Estados Unidos invirtió en México Para contrarrestar toda la ideología nazi en, en México Les voy a recomendar una película de 1942 Que se llama Espionaje en el Golfo Que el director es este, Rolando Aguilar Y pues la película participa uno de los actores Como de la época de oro más este, O de los más reconocidos en su momento Que es este Julián Soler o de estos galanes de la época del cine de oro mexicano. Y bueno, la película trata sobre un periodista. No sé por qué. Y bueno, parece ser como una especie de, de constante en el, en, en el cine de oro. y Yo creo que en general del cine mexicano. Que el protagonista es como este holgazán eh, vale madres que... Eh, no sé, su vida es un así, un desmadre. Qué raro. Este periodista es un periodista, pues que holgazan, que pues no vale madres, este anda por la vida ahí divagando, pero le encomiendan a, a, a hacer eh, una nota periodística sobre lo que acaba de suceder en el Golfo, con el hundimiento de los barcos de Pemex por parte de, de los nazis para evitar que abastecieran de combustible a las tropas americanas, entonces Luis, que es el periodista este, se va al golfo y ahí conoce una doble agente americana que se llama Linda de la cual pues se termina enamorando y junto con ella pues tiene que derrotar o, o, o empiezan a escapar de diversos personajes, entre ellos este, agentes nazis infiltrados para conseguir información y poder trasladar al gobierno mexicano para que pues pueda de algún modo defenderse de los ataques este, nazis hacia los buques en ese entonces no está, es, es, es digamos, este ...ciencia ficción del estilo tipo James Bond... ...pero muy a la mexicana... Eh, ...está bastante... ...está curioso, digo... ...te eh, llama mucho la atención una película... ...que tiene temática nazi mecha en México... ...y pues se la recomiendo... ...o sea, vale la pena echarle ahí una ya ...creo que está incluso en YouTube completa... ...y si no, estoy
0: viendo que está en... en ...Prime Video... ...en Amazon... Órale, ...no sabía que estaba en, en Amazon... ...no, ni yo, y ahorita me llamó la atención... ...dije, pues a ver, y... ...sí... Está en Amazon. Bueno. Aunque no sé qué tanto puedes considerarse ciencia ficción, pero, pero bueno. Anotada para echarle un ojo. Sí Esa y la del Club de Eutanasia.
2: La neta de, la neta sí, venla. Sí,
0: <risa> que, que por cierto, un dato curioso de lo que decías, este Joseph, de del protagonista Holgazán. Sí. Esa es una de las razones por las que Don Gato y su pandilla pegó en México y no en Estados Unidos. <risa> es sí, sí, realmente Don Gato y su pandilla solo tuvieron como 25, 26 capítulos y son los que repetían aquí en México. hasta el cansancio porque en Estados Unidos no pegó, pero dicen que en México sí, porque pues el mexicano se identificaba con Don Gato. ¿En Don serio Don.
1: tan poquitos capítulos tenía?
0: ¿Sí? sí, no, yo creo que Esteban se
1: fue alto, creo que son 14 capítulos, 13, algo así. No, eh, eh,
2: fíjate, había un efecto, no recuerdo el nombre,
1: son
0: 30.
2: Ah, un
0: 30%. Yo me, yo me fui bajo.
2: Ándale, pero había un efecto con eso de, de que también lo pone mucho ejemplo con, con Mr. Bean, de su serie, que en realidad son como dos episodios. Y la gente jura que eran temporadas completas. Bueno. Igual con Don Gato, o sea, tú me dices 30. Yo te podría jurar que eran seis temporadas de 20. Sí,
0: yo también cuando, cuando me enteré que realmente eran pocos episodios, dije, no puede ser cierto. Y Sí, de, de, el primer episodio fue de, de septiembre del 61 y el último episodio de la serie fue de abril del 62. O sea, no duró ni seis meses. Sí, número
2: no, de episodios 31.
0: Uno... Y aquí Cuidado, te lo repetía hasta el me... cansancio. Pero te digo, o sea,
2: me dio efecto raro porque. Yo te podría acuerdar que eran chingo de episodios
0: Sí, como dices, seis temporadas fácil Sí, y no <risa> Una... a, mí,
1: a mí lo que me pasaba con esa esa caricatura Es que como que nunca le presté la atención O sea, la veía, pero... A lo mejor por eso como... A lo mejor por eso se nos hacía larga Porque no la... No la digeríamos Ajá ¿no?
2: Como otras otras series o, o caricaturas Que están hasta no sabemos los diálogos Ajá
0: uh -huh
2: fácil recuerdas o tienes un tanteo de los capítulos.
0: Sí, yo, yo creo que es eso que no lo veías con, con atención y bueno, entonces mi siguiente recomendación híjole, yo creo que también ya se las había recomendado en el episodio de Aliens creo y es la región salvaje de Amat Escalante del 2016 ¿te viene repetida? Ya vi la cara de Joseph diciendo que sí Sí, sí, <risa> lo habías recomendado Ya duda Dúdale
1: porque ya se me había olvidado y me acuerdo que la había puesto por ahí para verla como pendiente.
0: Ok, la región salvaje. Es un alien que a todo lo que está a su alrededor hace que les den ganas de cochar. Así, en resumen, toda la película. la y... pasaban en el Golden en las noches? <risa> no, pero sí. Está entretenida, es diferente. El monstruo es un pulpito ahí, este, un alien con tentaculitos y. Algo que podría entrar en alguna categoría rara del hentai uh -huh. ah, ¿Qué más? Tiene escenas de, de sexo eh, homosexual y de sexo eh, heterosexual De hecho, el, el alien no discrimina digo, se, se da a unos y a otras y a quien se deje Agarra parejo Sí, digo Y pues, sí, casi toda la película gira en torno a este... Ser extraterrestre que está en una casa Con unos viejitos que lo cuidan Y que de vez en cuando le llevan muchachas y muchachos Para que se divierta Dios mío <risa> Fer, Fer tiene cara de como que no se las había Recomendado en un capítulo pero recuerdo que sí No, sí sí, sí. sí la había
2: recomendado Pero no sé, ahorita siento que le dice Como más énfasis o, o, o me lo más. <risa> pues es, que, es, es que, que, que no eso qué se pasó? trata Cuando me dijiste eh, que vivía con unos ancianitos No sé por qué Me, 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 me imaginé a Al <risa> Y me imaginé en esas cosas y dije, no puede ser. Obviamente no, pues, pero yo creo que fue por eso. Que me quedé, Dios mío,
0: Alf. No.
2: Lo más fuerte que él hacía era comerse el,
0: intentar comerse el gato. Eh, eso te decía decir, sí, mis recuerdos de Alf era intentando comerse el gato. Pero bueno, ya está es la recomendación. Repetida, igual que todas las que voy a decir. Pero bueno, ahí está. La región salvaje. <risa> Va a okay. ser.
2: Ok, yo traigo una y ahora sí me fui viejito, no manches, del 57. Ande fue pues. Ladrón de cadáveres. Ok, ok, yo tampoco lo había oído, a ver, a ver. No, no, Winter? No, no. <risa> bueno, eh, la historia se desarrolla que, que hay una serie de asesinatos, un atleta, este, un luchador, eh, y cuando eh, el, chiste, o sea, el investigador dice, ¿sabes qué vamos a proponer a... a se llama Guillermo, es un ranchero. Vamos a hacerlo pasar por luchador para pues atraer al asesino, para ver qué onda, ¿no? Se descubre el, el, el asesino, que es un científico que pues, quiere conquistar el mundo, como todo buen villano, eh, prolongando la vida humana, cambiando los cerebros de las víctimas con monos. No me no, no, otros animales, pero con monos. El chiste es que sí si mata a Guillermo, se lo lleva y lo revive con el cerebro de un gorila, y los a tipo pelea, ¿no? Al final. Como todo este se le revela, matan al mata al científico y el güey termina pues corilificado, intentando rehacer su vida, bueno, buscando a su novia. Muy muy al estilo este cine mexicano, pues, pero terminando con el amor. Por el poder del amor. Okay. Buscando el amor. Aquí no fue, aquí no lo salvó el poder del amor, sino que intentaba buscar el amor. Pero, sí, me, un doctor maquijero que lo mata a
1: sus criaturas. Un viejo sabroso.
2: <risa> no, 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 no está sabroso el viejo, pero sí, es <risa> Muy bien.
0: Ok, ¿cómo dijiste que se llamaba? Eh, ladrón de cadáveres. Cadáveres. Ajá, es del 57, dirigida por Fernando Méndez. Ok. Ah, ¿y qué creen? Está en Prime Video ¿Qué? también. En Amazon. Prime?
2: A verla, la neta. Tengo ganas de volverla a ver. Se abrió la puerta que está atrás de mi solano, mamá. <risa> Oye, ni me digas
0: que estoy en una oficina. Está todos por lo menos, el, donde estoy yo. <risa> y no es tuya, nadie te conoce ahí. No, soy, soy un desconocido para los fantasmas. Bueno, ahí está, en Amazon Prime. Sí. Lista. De hecho en Amazon Prime hay varias películas mexicanas. Sí.
2: Desde el cine de Ahorita que me acuerdo que siempre me recomienda la de eh, algo de los gavilanes no sé.
0: En Amazon vi Caperucita y Pepito contra los monstruos. Ah.
2: Uy, Pero... ya te va a recomendar pues las películas así.
0: <risa> ya sé. <risa> Lo bueno es que yo casi no uso Prime.
1: El maldito algoritmo al rato. Va a ser algo va a decir qué, qué
0: pedo con este güey. O sea,
2: primero ve <ríe> San, sangre. Luego se avienta una mexicana, eh, Club Eutanasia, qué pedo. Y después va a ver el Señor de los Anillos. Señor de los Anillos, <ríe> ¿por qué tiene visto dos capítulos de, de viaje con los derbez? <ríe> no, jamás. Eso sí, jamás. Oh,
0: Concuerdo pues, con Esteban. Este vas, eh, yo sé.
2: Ya tiene temporada
1: dos. <ríe> ¿Por qué? Pues este. Me sale. Volviendo a. y siendo. siguiendo la continuidad de lo que habíamos hablado anteriormente. Pues la siguiente recomendación. es un super crossover entre los. más poderosos este, monstruos. Del, del. del terror universal. <risa> y los dos más grandes luchadores. De, del. del wrestling mexicano. es. Santo y Blue Demon. contra Drácula y el Hombre Lobo. De 1973 y del director Miguel M. Delgado. Pues, ¿qué les puedo decir? no Creo, creo en lo personal que es la mejor película de, de este par. De, digo, mejor película en cuanto a que pues, está muy interesante el crossover, ¿no? Porque la película en sí pues, es mala. No deja de ser una película del santo. Pero es que, en verdad, no te aburre porque está llena de tanto este, humor involuntario que te diviertes bastante viéndolas, o sea, es y es bastante bizarro desde el hecho de que por ejemplo ves al Santo y vas a Blue Demon de repente con trajes de vestir o trajes este, normales en las calles conduciendo sus carros y tienen su convivencia normal pero con esta pues idea de que son como superhéroes no protegiendo su identidad secreta y así pero pues andando por la vida no con su máscara otra desde el doblaje, porque no sé si Sabían que, por ejemplo no, El Santo y Blue Demon No son sus voces reales Los, los doblan, los doblan Otros actores
0: oh. ¿Qué me estás diciendo?
1: Sí, o sea, eh, bueno, de hecho no sé si Llegaron a ver, no creo <risa> Hablando del cine de Ficheras Este <risa> ¿Alguna vez alguna película de Tuntún? No ¿Donde salía Tuntún? <risa>
0: bueno
1: Tuntún pues, era un, una persona con enanismo Entonces este, De repente oía su voz y era así como Muy así, un varonil y, y, y no, es que en realidad también era Doblado, lo doblaba de hecho este actor Este, muy famoso El de la bombita, ¿cómo se llama? Andrés García, Andrés García lo doblaba ¿no? Era el que le daba la voz a Tum -tum. Pues El mismo caso con Blue Demon y Santo Yo creo que las voces de ambos era, pues, No eran muy artísticas que digamos O de mucha presencia o incluso puede ser que hasta su propio léxico... Pues estuviera lleno ahí de, de... ciertos vicios... Y pues tomaban la decisión... A lo mejor por la máscara, ¿no? También es... O la identidad... Es probable, ¿o la identidad, ¿no? ¿Quién sabe?
2: para que ni por voz lo reconocían Ya vi fotos del Tuntún... Ya, sí lo he visto... Yo
1: no quiero buscarlo... <risa> no, no tiene nada malo, búscalo... Hay muchos memes, ¿eh? De él, Pero bueno... El punto es que... Que... Yo incluso leí por ahí... Que como pues... Obviamente... Tanto el Santo como Blue Demon pues no tenían ningún tipo de, de dotes actorales, pues también se les doblaba para que no se viera tan chafa la de por pues, sí ya deplorable actuación de estas películas, ¿no? Entonces, este, pues ahí tiene muchísimas cosas de, de humor involuntario. Incluso hay algunos diálogos por ahí que, que, que te das cuenta que el guionista se burla, o sea, se burla del, del, de este mismo tipo de películas. Hay, hay una frase muy chistosa, a mí me da mucha risa porque... Blue Demon le dice a Santo oye, Santo, debes estar muy preocupado porque eh, has dicho más de 10 palabras y para que tú digas más de 10 palabras está muy cabrón, o sea, uno dice cabrón, ¿verdad? pero, pero o sea, te das cuenta cómo incluso el, guion, el guionista se da sus libertades de burlarse de, de toda esta eh, subcultura, ¿no? De, de, de del, del cine de, de, de luchadores y, y, y algo también que me, que, me, que me causa mucha risa es la actuación del, del actor de interpreta a Drácula, que es este, este Aldo Monti, Aldo Monti de hecho era un buen actor para, para su momento porque realmente actúa bien o sea, actúa bien su papel de Drá Drácula pero se te hace demasiado bizarro ver esa actuación con el tipo de diálogos que tiene y la templeza del hombre de no reírse o, o, de, <risa> o de no echarle hueva en la actuación porque realmente o sea, dice cosas bien idiotas, ¿no? Y otra cosa muy chistosa de, esta, de este tipo de películas y de esta en particular Es que, bueno, la historia surge porque un mago llamado Cristaldi vence a Drácula, lo encierra En la época en la que es contemporánea al Santo y Blue Demon, despierta a Drácula desp y Se alía con el Hombre Lobo y deciden, este, juran venganza en contra de la familia Cristaldi Entonces este, un descendiente de Cristaldi le pide ayuda a Santo y Blue Demon y pues obviamente ellos tienen la encomienda Pues de evitar que se cumpla la venganza Y de vencer a Drácula y Blue y, a, y al Hombre Lobo Lo cagado de la película Es que piche Drácula y Hombre Lobo Masacran a la familia Cristaldi Y ves a, 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 a Blue Demon Y al santo de repente jugando cartas O estando con unas chavas ¿sí? O sea, piches superiores ineptos no Porque al final de cuentas Matan a un chingo de inocentes los malos y eso sí, al final los vencen, pero pues ya después de una masacre y de que prácticamente cumplieron con su venganza, ¿no? O sea, esta es una película muy hilarante, en todo sentido de la palabra. Y sí te divierte, te divierte por todas esas cosas involuntarias que tiene. Y, y está divertido, o sea, realmente sí te. Digo, si te eches una de derbez, te puedes aventar una de estas sin, ah. sin problemas. No. Yo no
0: me echo ninguna de derbez, pero sí vería una de, de, del Santo, a lo mejor, o al menos lo intentaría. Que por cierto, está en YouTube, completa, dura hora y media. O si no, está en Blim, por si quieren contratar Blim. Yo creo que ya no existía, pero creo que sí.
2: Sí, todavía me lo recomiendan, Facebook me sale anuncios.
0: A, a mí no. se pero atreven es... a ofrecerlo? <risa> <risa> Deberían de pagar ellos para que lo vean, ¿verdad? Es que, es
2: que dicen, dicen, este güey tiene Prime, tiene Netflix, tiene Disney, a huevo, contrata
0: Blim, y métense la huevo. Tu no. diente
1: Tristemente yo tengo suscripción en Blim, no me pregunten por qué. Lo
0: tengo perdón que tiene que ver con las chivas.
1: Pero, sí, pero, este, gracias a Blim, fíjense, fíjense que Blim lo que tiene es que tiene mucho catálogo de cine mexicano del bueno. De hecho fue en Blim donde vi Vuelven. Y
2: es donde deberían
1: de hacer propaganda, pero la verdad a mí no me voy a hacer propaganda de la Rosa de Guadalupe.
0: Y me quitan ganas. De hecho, una vez... Una vez vi un video, creo que era de, de, de este, de, Del youtuber crítico De cine que le gusta a Josep de líder. En el que menciona cómo vendieron Mal Blim, que a lo mejor Dice que debieron de haber tirado más por la nostalgia de decir, ah, las películas que veía tu abuelita Cuando era niña, o las que venían, veía Tus papás, y no, sí, pues, sí. Se, se fueron Por, por lo malo de, de sus telenovelas Piteras, cuando debieron de aprovechar Todo eso, de, 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 lo que hice yo, las películas Buenas, mexicanas, de la época del cine de oro. Es que a mí nomás me salen anuncios La Rosa de Guadalupe, eh. ...y sus similares,
2: pues... Y, pues no, ...no se me antoja... O sea,
1: ...quisieron no. pegarle por el lado de las... De, ...de las clases populares... ...que consumen este contenido en televisión abierta... ...pero creo que en su estudio de mercado... Se, no, ...no se dieron cuenta que... Pues, ...la gran grueso de las clases populares... ...pues no consume streaming... ...sí consume televisión abierta... ...entonces no tenía caso... Uh -huh. ...exactamente,
2: o sea, no, no me vas a venir a ofrecer... ...lo que pasa todavía en la tele... Ofreceme sí, mexicano que no pases en la tele, que ningún otro lado voy a encontrar,
1: sí. de buena calidad porque algunas están en YouTube, pero peor que grabadas de cine de Les digo, o sea, vuelven, yo la vi ahí vi otra película muy buena que se llama El Jeremías, en, en Blim que no la encontré en ninguna otra plataforma ni, ni en Genula ni en esas páginas este... bueno de este... ¿Tienes sus buenos?
2: Por favor, Blim ya no me salgas en Facebook No te voy a contratar no, te, no
1: soy pudiente, la mayoría de mis ¿De mis servicios son compartidos? No. No, no, no. Y no contraten Blim, digo. O sea, si quieren ver una película de Blim, ya me dicen y yo les paso yo. <risa>
0: <risa> Ok. Netflix,
1: patrocínanos. Prime,
2: patrocínanos. Ellos sí, la neta sí les. Ahora eh, sí les estamos haciendo propaganda.
1: Y al rato nos llega un correo de Blim, no, oye, este. <risa> <risa> Difamación. No, no, de oye, pues me, 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 apareció adecuado la, 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 la mención, ¿por qué no si te patrocino? Y...
0: Eh,
1: eh,
0: ah. No Ok Oigan, ya eh, entonces una última Ronda de
2: recomendaciones ¿Sabes que espero el, el día que hagan un capítulo de La Rosa de Guadalupe de
0: Podcaster si nos usen de ejemplo <risa> Qué triste sería eso Bueno Ya este Dije yo algunas películas eh, Relativamente nuevas Digo, la más vieja que dije fue Cronos del 93 Y muy mal Pero hay una película que empecé a ver Porque la estaban, estaba gratis en una página de aquí de, de México Creo que era TV Unam o algo así Y era la película de Macario De Roberto Chulada. Gabaldón Nunca lo había escuchado al director Y es una película de 1960 Creo que la historia de Macario es interesante Está basada, o, bueno, tiene está basada libremente en cuentos clásicos En los que el protagonista se topa con, con el diablo o con la muerte de, de hecho, creo que la que suelen decir que, que sirvió como mayor influencia Es el ajeado de la muerte de, de los hermanos Grimm Y básicamente se trata de, de un campesino mexicano Vive en completa pobreza Y su único deseo, su única obsesión es... Poder comerse un pavo él solo Y no tener que ofrecerle ni a la molesta de su mujer Ni a los molestos de sus hijos Digo, Macario es un hombre muy egoísta, la verdad Creo que me cayó mal eh, en lo que vi de la película No la vi completa De hecho, vi en el momento en el que la muerte se hace su, su amigo Porque le ofrece de su pavito Y, y le da su, su agua mágica y Que le sirve para salvar a su hijo que se ahogó Ahí, ahí me quedé cuando lo salva no sé qué pasa después, tengo ganas de seguir viéndola, pero sí el personaje de Macario, no sé, como que es una persona muy egoísta y no, no me genera ninguna simpatía.
1: De, de hecho, es un personaje de esos hechos para
0: que los odies,
1: o sea, digas, ah, qué ah, asco. Bueno,
0: ¿no? ya me siento mejor, entonces sí.
2: <risas> si lo logran es cuando ves que sí hacen un buen
1: papel, un buen trabajo en el papel. Ya te imaginarás que con el agua Macario empieza a hacer milagros en, en el pueblo y... Uh -huh. No, digo, no quiero spoilearte ¿va? para que la puedas ver y la gente también se sorprenda Pero sí, joyita del cine mexicano, tiene por ahí su moraleja este, La fotografía, a pesar de que es una película muy vieja ha excelentemente bien Eso sí,
0: y la restauraron
1: hace poco Creo sí. que Incluso hay una versión a color Sí, de hecho se ha, ha puesto de moda últimamente eh, Desarrollaron, eh, bueno, se más bien se ha popularizado un tipo de tecnología de, de, con inteligencia artificial en el que le pueden imprimir color a muchas películas de antaño que no se produjeron a color, sino se, se filmaron en blanco y negro. Y Marcario pues, es una de esas películas que por ahí puedes encontrar que ya se restauró y ya, ya la puedes ver a color. no Aunque yo en lo personal este, creo que para que conserve la magia de, de la película en sí mismo habría que verla en blanco y negro como originalmente está filmada y vale mucho la pena, digo es una es una de las joyas, 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 joyas del cine mexicano, yo creo que está en el top 5 fácil y vale la pena verlo o sea, realmente las actuaciones también son buenísimas.
0: La caracterización de la muerte,
1: la caracterización de la muerte, este concepto de, de del diablo, dios y la muerte está muy interesante, también está muy padre cómo están este, caracterizados cada uno. Y los diálogos también son muy buenos O sea, dan, tienen mucho contenido Mucha sustancia Esa, Que sin ser pretencioso eh Porque a veces pasa que una película Tiende a ser demasiado pretenciosa Y te harta No, esta es como lo suficientemente en, en Equilibrada, ¿no? Está en su punto este, Adecuado y pues sí Si la gente quiere conocer más y mejor Del cine mexicano Macario es una de las referencias
0: obligadas uh -huh. Sí, yo lo que vi en cuanto a la película me gustó Odia a Macario Pero la película es buena Sí, y... bastante Entonces, a ver, Fer Última recomendación
2: Ay, estoy entre dos películas, pero No, les me voy Ustedes estaban en el top 5 Yo me voy a ir hasta el top
1: 31 Con un kilómetro 31 <risa> No, pero vale la pena mencionarla Digo, creo que okay. kilómetro 31 Marcó, si bien no es una buena película En piñata
0: no. Este
1: <risa> Marcó como un punto de ruptura ¿no? Entre en, Entre que de repente se sintió Que el cine mexicano ya no producía
2: Nada de Eso. terror Eso. Ni nada. Y de repente hizo como el boom esta sí. yo, yo así la tengo, como que Hubo una pausa un no, no, no se oye nada Y de repente llega a kilómetros de y no hace un boom Digo, no es buena Pero, pero se agradece mucho. el intento No, pero se sí. escuchó mucho Ah, eso sí. Y, y se movía y se promocionaba. Y me acuerdo que hasta Canal 5 hacía comerciales este, con la película y, y sus series. O sea, ahí como que hicieron sus ediciones de esos comerciales fumados que se aventaban. Entonces, sí hizo como que un antes y un después de Kilómetro 31 porque fue como que volvió a nombrarse el cine mexicano. Sí. Eh, la película en sí, pues eh, está muy, muy. Fíjate, es una chava. Que golpea a un niño en una carretera Se baja para ayudarlo Y lo atropella otro carro <risa> Lo que siempre se me hizo bien fumado Fue que su gemela Lo sentía todo La escuchaba a lo lejos, telepáticamente O sea, como mendigos gemelos raros Y va al kilómetro 31, que es donde ocurre el accidente Y se enteran que en ese lugar siempre han pasado accidentes Y siempre ha
1: habido fenómenos paranormales Pues Menos mal que no fue Al kilómetro 69 si No, imagínate.
0: No, que
2: esa es la versión porno de la peli. Este, ¿Cómo era? ¿Regla qué? ¿34? Regla 34. Si sí existe, hay porno de eso. Eh, no, pero sí, no vean kilómetros 69. Este está medio bueno. <risa> bueno, sí, veanla. Bueno, y el chiste es de que, bueno, aquí se, se deben al fantasma de la llorona. Una. La, la misma lo que les comentaba, una dama de blanco. Que perdió a su hijo hace muchos años. Y se descubre que la gemela que está muerta entre comillas, está atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. Aquí lo que recuerdo con mucho, mucha alegría es una parte en la que se está peleando la chava con un espectro, no recuerdo si era el fantasma de la Yolma, eh, y la empieza a golpear con escopeta, al punto de que de plano mejor la agarra y se la acomoda para seguirle dando golpes. No, yo estaba cagado en el cine de risa. Mi amiga está cagada de miedo, yo estaba cagado de risa.
0: Ok, yo nunca la, nunca la vi, nunca me llamó la atención. Sí si recuerdo que, que yo iba, creo que en la prepa ya para pasar a la, a la, a la universidad. Pues no, no, no es cierto. 2007, no es cierto. 2007. Sí es cierto, yo estaba en la prepa. Secundaria. Yo estaba en la prepa, sí, fue prepa, un año prepa. antes de entrar a la universidad, sí, es cierto. Hey. Bueno, yo... ¿No viejos?
2: No, yo estaba, creo que en Tinder. Yo estaba en la secundaria, en el tercero de secundaria, cuando salió esa película. Yo estaba en tercer, cuarto semestre
0: de prepa, entonces. Dios mío. Sí, Ay, soy un... me siento viejo. No,
2: no. Mira, ya me toca la vacuna, ya soy grupo vulnerable, ¿vale, madre?
0: Ok, bueno, ahí está recomendación, kilómetro 31. Sí, buena. Eh, ¿Quién minutos, es este el buena.
2: director, Rigoberto Castañeda? Eh, Rigoberto Castañeda y, pro... y protagonizada por Ileana Fox, que hace de Ágata y Catalina, las gemelas. Ella misma hace los dos papeles. Toma esto, Lince y Loja, y juego de gemelas.
0: <risa> ok, vas, sé
2: una última
1: recomendación. Ah, es que... Esta recomendación me causó conflicto porque creo que ya no es ciencia ficción ni nada. Entonces me gustaría eh, mencionar este, dos que ya se han dado, pero a fin de cuentas no las, no las volvimos a dar. Creo que recordarle a la gente que vale mucho la pena ver Vuelven de Isa López. Hermosa. En 2017. No, no creo que acuerdo. es el ejemplo de... Creo que es la gran joya del cine terror mexicano hecha en México en la época contemporánea. ¿Mm? Y otra, pues, este, Alucarda de Juan Moctezuma. Creo que Esteban ya habló de ella anteriormente cuando, cuando tocamos el tema de, de leyendas urbanas, ¿se acuerdan? Por todo lo, el misticismo, ah, sí, de, y la historia oscura que.
0: De que,
1: la película que, de López Moctezuma, ¿no? De López Moctezuma, sí, este. Pero bueno, esa película está perdida, nadie, nadie la ha visto, o son sea, los pequeños fragmentos. Sí. pero lo ¿Cuál era esa película
0: perdida? Eh... Es este, uh, creo que era el, el, no recuerdo
1: el nombre, no sé, si... pero tenía que ver con la, esta otra leyenda de la señora de los tamales que hizo su esposo en tamales. No sé si recuerdan. <risa>
0: de está en México
1: Era eh, la historia de eh, la película de Juan
0: está eh, el alimento
1: del miedo. El alimento del miedo, cierto, cierto. Sí. Eh, bueno el, el alimento del miedo no existe como tal, o sea, está perdida esa, esa cinta, nadie la ha visto, pero Alucarda existe. Creo que es la es el bastión de Juan López Moctezuma. Es una película bastante agresiva. Eh, habla de satanismo. Este sí. y, y, y la fotografía es, 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 es muy gore. Y pues también es ese tipo de cine mexicano que no creerías que se hace en México, pero que vale mucho la pena, entonces vale, eh, vale, eh, es importante echarle un vistazo pues, sí. para alimentarse del, del buen cine mexicano.
0: es de que yo no la mencioné porque estoy tomando un curso de, de cine de vampiros y precisamente en el temario viene a Lucarda, en, en la clase de, de vampiras.
1: Puro curso de la vida este joven, puro curso de terror. Sí. Claro. Acabo de y bueno el nombre es lobo. <risa> la, la recomendación original que iba a dar a lo mejor no sé si tengan cabida pero se las dejo ahí para los curiosos es la de 100% puro mexicano es este con este Pedro Armendáriz ya lo había mencionado al principio, es también de temática nazi eh, él, él es un bandido que escapa de ser ejecutado escapa junto con sus secuaces llegan a un pueblo y se convierten en héroes porque rescatan al pueblo de de agentes este, Espías eh, nazis Que buscan este, tomar el control De aquel pueblo mexicano ¿Para qué? No sé <risa> El chiste <risa> era enfrentar charros contra nazis Y dar propaganda este, Pro aliados Y pues está hilarante la película Digo, trata de tener un tono serio Obviamente nunca te la terminas de tomar en serio Pero pues está bastante Curioso ver ahí Una especie de Pedro Infante golpeando Nazis
0: ¿Cómo se llama? ¿Soy puro mexicano?
1: Soy puro mexicano.
0: Ok.
2: Hay una canción de Lucero.
1: ¿Cómo se llama? Sí, sí, pero no es esa, esa canción no tiene nada que ver. Ah, no,
2: ¿Cómo que no es la canción tema de la película?
1: No. no, creo que Lucero ni ni en planes estaba en 1942 cuando salió la película.
2: ¿Cómo que no es un cover de la, de la tema de
0: esa película? Oiga, yo creo que ya viene siendo hora de despedirnos. Por más que intentamos que sí, estos no. programas duren menos de hora y media, es, siempre se nos van de las manos. Pero mira, esto y, es muy bonito,
2: es nuestra cultura, no, nuestras
0: y, raíces y la verdad. En el día. No pensé que, que fueras a hacer ta, tan, con tantas recomendaciones. Digo, me faltó mencionar, por ejemplo, Belceboot de Emilio Portes, que la, la pueden ver en Amazon Prime. Uh -huh. O Desde tu infierno, que ya se había recomendado en, en un episodio de... Alexis Pérez Montero con guión de, de Sandra Becerril, que nos uh -huh. sigue en Facebook. ¡Ah, en sí! Instagram.
2: ¡Saludos a Sandra Becerril, porque la, la amamos todos! ¡Saludos! Esteban se orgasmió, se desmayó cuando nos sí. dio
0: el Es Muy buena escritora, yo tengo como cuatro libros de ella. La calle de las brujas, Desde tu infierno, eh, Valle de Fuego y... El silencio de todos los muertos.
2: Ahí está, un, un abrazote y un besote. Eso debe ser el porque nos sigue, nos apoya y... Y, y de vez en cuando nos da likes. Y nos da likes. Ay, ay cómo la amamos. Mira, la etiquetas cuando subas
0: el capítulo. Y oigan, nos faltó... Ninguno mencionó películas de Carlos Enrique Taboada. Y bueno, sí. Juan López, yo, no, bueno, y lo mencionó
2: Joseph al final. Yo iba a mencionar, y de hecho ya ves que les mencioné que estaba entre dos, la de Hasta el
0: Viento Tiene Miedo, sí, cierto, que es de Enrique Taboada, por cierto. Pero yo creo que Enrique Taboada podría dar para un programa. A lo mejor, si nos ponemos de acuerdo y vemos sus películas, no son muchas, son Veneno uh -huh. para las Hadas, El Libro de Piedra, um, Hasta el Viento Tiene Miedo y Más Negro que la Noche... Ajá. Y a lo mejor yo creo que podemos echarnos las cuatro en maratón y le dedicamos un programa a, a hablar de las cuatro películas. Por muy bien, porque sí,
2: la verdad no la recomendé porque no la tengo tan fresca, pero también es, es este marca mexicana, pues es marca de, de México.
0: Sí, yo es, es un director que lo tengo muy pendiente. Digo, yo crecí con, con esta de, de cuál era, hasta el viento tiene miedo porque... Sí, sí, sí. Una de mis tías se llama Claudia, entonces ella se traumó desde chiquita porque precisamente lo que murmura el fantasma de Asterviento tiene miedo es Claudia. Ver, ajá, la protagonista. Entonces yo, desde chiquito, traigo este, esa película en la mente. Eh, no le he dado la oportunidad, pero sí este creo que es uno de los clásicos de cine. Y,
1: y esa película marcó a toda una generación.
0: O sea, fue un parteaguas muy importante. Y sé que, lo, que los. Que los remakes son terribles. Sí, vale. que no le
2: hacen justicia. Sí, no. No, pero sí, mis padres me, me mencionan esa como parte del... Como si
0: fuera parte del
2: cine de oro mexicano, pues. o sea uh
0: -huh. Pues no está tan lejos, digo, ¿qué es de los 70s? 68. 68, ya. Pero, o sea, es de, de la época. Llevaba como 10 época. años de decadencia el cine mexicano. exacto todavía rosa, todavía rosa. Uh -huh. Pero bueno, entonces ahora sí, unas últimas palabras, yo sé?
1: Pues eh, quería, hace dos días fue el cumpleaños de mi abuelita, que falleció hace un año, entonces ah, le sí. quería dedicar el programa. Eh, si por alguien tengo este cariño por el cine mexicano es por ella, por las películas que compartí con ella y pues va para ella. Y agradecerle a nuestros escuchas por otra emisión, este aguantándonos como siempre digo uh -huh. y tanto la mafer y en especial a nuestros escuchas panameños que pues nos han pues esto en muy buenos lugares. Muchas gracias a todos ustedes. Ah, es
0: cierto. Sí, cierto, nos, Panamá, vemos. Nos cierto, cierto. Oye, yo sé, este esta abuelita es la que decías que le gustaba la película de sí. la, la historia de El día que la tierra se detuvo. Sí, ella, es ah, ella. Ah,
2: ya. Pues bueno, va va con dedicatoria. Así es. Unas últimas palabras, Fer. Este, agradecer a nuestros escuchas, a, a los panameños que nos quieren mucho. No sé por qué y pues invitar a todos ¿no? pues a los mexicanos y a los que no son mexicanos que pues no se queden con los estereotipos que nos tienen, tenemos muy buen cine mexicano, muy buenas series malo también pues eh, y también fuera del terror, tenemos películas muy buenas como bueno, los, nosotros los nobles está muy bonita o, o más emblemáticas como Amarte duele y la verdad es cine que es, es bueno digo, no, no sobresalen muchos aspectos, pero el terror tenemos películas que valen la pena Para que, nos, para que la vean Le den una oportunidad y no se queden con Una Catalina Krill o una maldita lisiada Como, como <risa> referencia a México Tenemos, tenemos o más der Vez. O Derbez, tenemos más
0: Completamente de acuerdo eh, Y para, digo Complementando lo que mencionaron Fer y Joseph De Panamá, es porque En Apple Podcast llegamos al, al Número 19 de, de, los, de Los podcasts más escuchados en Panamá No sé por qué ¿En Pero, general de o de alguna categoría? De entretenimiento. Creo, oh. que sí, creo que sí les había comentado que era entretenimiento. Eh, sí. Panamá los amamos,
1: Besos, Panamá. Sí, de, de
0: hecho, eso. déjame ver exactamente de qué era la categoría. En ocio. Ocio. Está ah, bien. Que no tienen nada es, que hacer, no, escuchen, No, No, que, que, es que lo curioso es que la semana pasada estuvimos en el número 19, pero es que hace 15 días estuvimos en el número 5. Sí, sí, sí recuerdo cuando me llegó la notificación el correo, fue así de, ¿qué? ¿Número 5 en dónde? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Qué les pasa Panamá? Eh, gracias, Panamá. Gracias, pero ¿qué les pasa? Los amamos, Panamá. Y bueno, entonces les recordamos que pueden encontrar este podcast como Expediente Terror, en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iBooks, YouTube o en su plataforma de preferencia todos los sábados en punto de las 8 de la noche. Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Expediente Terror Podcast y en Instagram como Expediente Terror. Y finalizamos este episodio con una frase de la película Macario. Dice, hay que tener consideraciones con los muertos porque pasamos mucho más tiempo muertos que vivos. Yo soy Esteban Castellanos y esto fue Expediente Terror. Buenas noches.